0: Коллеги, всех приветствую. На связи подкаст «Тендерного клуба». И сегодня у нас на связи также Евгений. Евгений, приветствую. Да, всем привет. И на связи, как обычно, Андрей Плешков. Тема у нас сегодня, как всегда, интересная, хотел сказать. Ну ладно, пропустим этот момент. Сегодня у нас тема «Стратегические ошибки руководителей по участию в тендерах». То есть вот хотелось бы вокруг этой темы походить, пообсуждать, ну и вообще, может быть, какие-то моменты подсветить неочевидные, да, потому что, ну, есть, есть эти ошибки, и давайте с вами вот эту вот тему обсудим, Евгений, давай начнем, может быть, самый распространенный, ну, вот мне кажется, самая распространенная ошибка, это найм в штат специалиста по тендерам, да, либо передачи полномочий э, аутсорсинговой компании. То есть это когда мы, руководитель компании, передает на аутсорсинг э, той компании, которая не особо разбирается в теме, в нише. Давай, может быть, поподробнее вот эту ошибку расшифруем. Что здесь, какие э, важные такие моменты, на какие грабли не стоит наступать?
1: Ну, здесь э, стоит эту ошибку, наверное, разбить на две части. Первая часть – это когда штат берется специалист по тендерам «Готовый», и когда передается полномочия именно аутсорсинговой компании. Вот если мы говорим про найм специалистов в штат, то здесь есть какая проблема? Проблема в том, что можно взять в штат специалиста не совсем, скажем так, компетентного, вот либо там новичка, либо еще кого-то, но то есть того специалиста, который не сможет принести результат компании. И на этапе собеседования, общения со специалистом, руководитель не сможет понять, что это, не скажем так, тот человек, не эксперт, который нужен компании. То есть не обладает теми знаниями, полномочия, навыками, которые нужны для участия. Вот, может быть, это какой-то вот новичок. И второй момент – это вот про аутсорсинговую компанию. Здесь действительно могут быть специалисты, но которые не разбираются в нише компании, как ты уже сказал, и это действительно проблема, потому что… — Не
0: разбираются в специфике, да, соответственно, не разбираются в нише, ну, и это известная проблема вот аутсорсинга, это когда много различных, соответственно, клиентов у такой компании, да, то есть они ведут многих клиентов и разные направления, разные ниши, соответственно, менеджеры, естественно, не разбираются в специфике каждого клиента здесь вот такой некий конвейер получается да кстати вот то что касается вот найма в штат специалиста здесь наверное тоже вот такая проблема есть потому что нанять штат специалиста это полдела да, чтобы он вообще был в теме тендеров идеально когда он все-таки еще разбирается в специфике да то есть специфике клиента в специфике работодателя, здесь вот совсем, так скажем, получается, что очень мало таких специалистов. Вот. Мне кажется, вот это, это первая ошибка, которую мы, так скажем, вот подсветили. Да? Но что я думаю, еще? что
1: еще uh-huh. стоит уделить внимание этой ошибке. Это касается непосредственно вот этого стереотипа, что если я нанял человека в штат, или отдал на аутсорс, то меня это направление больше не касается. То есть я отдал, делегировал и все, и забыл. То есть мне нужно, чтобы компания или специалист работали на 100% и приносили результат. Я туда не погружаюсь. Так это не работает, потому что все, что касается денег, прибыли компании, руководитель должен держать под контролем. И если мы, например, говорим про тот же аутсорс, то, скажем так, посмотрев условия в договоре или там на сайте этой компании, мы можем увидеть, что вопросы, связанные с технической составляющей подготовки заявки, они в том числе и ложатся на специалиста компании. Будет это директор, либо какое-то уполномоченное лицо, но в любом случае компания определяет, например, те товары, которые она будет поставлять. Потому что в данном случае, если... Компания не принимает участие, аутсорсинговая компания может, например, подобрать товар, который гораздо дороже имеющихся аналогов, может, например, найти товар, который снят с производства, либо его нет в наличии, и в случае победы компании в этой закупке могут возникнуть сложности на этапе поставки. То есть здесь в любом случае вовлеченность руководителя либо специалиста компании должна быть, потому что без вот этого контроля, без непосредственного участия в подборе товаров, подготовке заявки, результат может быть либо нулевой, либо отрицательный. Поэтому здесь... Это вот как раз таки стратегическая ошибка, мы не говорим сейчас про ошибки, которые допускают в ходе подготовки заявок и участия, мы говорим именно про стратегию. И вот как раз таки стратегия, когда руководитель нанимает в штат специалиста готового, либо отдает на аутсорс, без понимания темы тендерных продаж, то есть он вообще не знает, как этот механизм работает, вот это является большой такой стратегической ошибкой.
0: Да, здесь вот такой ключевой момент как раз таки в том, что руководитель считает, что вот есть спецы, которые в этом разбираются, ну и пускай они разбираются, а я буду как бы управлять, не особо понимая специфику этой деятельности, и на этом этапе начинаются проблемы. Так, ну я думаю, что с первой мы ошибкой все-таки разобрались, стратегической, да, подробно ее так разобрали. Здесь я думаю, что если какие-то руководители, предприниматели слушают этот подкаст, ну, наверное задумались на эту тему, да, что все-таки, наверное, в тендерных продажах стоит для начала разобраться и потом уже это все делегировать. Но это, в принципе, как в любой деятельности так работает, то есть нельзя просто делегировать, не разбираясь в специфике какой-то деятельности, то есть здесь так можно делегировать, что Потом специалисты, которые этим занимаются, ну, ломают здесь дров, что называется, да? и тут контролирую, не контролирую, не понимая специфику, невозможно это контролировать, управлять этим процессом. Ну и давай перейдем уже ко второй, наверное, ошибке, про франшизу поговорили.
1: Да, это тоже такая распространенная ошибка, это приобретение франшизы франшиза госзакупок и тендеров. И здесь многие руководители руководствуются каким принципом, понимая вообще, как работает механизм франшизы, что ты там, работаешь под каким-то брендом, купил значит, эту франшизу, и деньги потекли к тебе там, рекой. А здесь вот стоит отметить, что франшиза госзакупок и тендеров это, ну, по сути, такой миф, вот, история, которая, в принципе, не работает. Почему? Потому что под маской вот такой франшизы скрывается, ну, по сути, тендерное сопровождение, но за очень большие деньги. То есть здесь мы говорим про паушальный взнос, про роялти, и вот если мы посмотрим те предложения, которые есть сейчас на рынке, не будем называть название этих компаний, чтобы не делать им рекламу. то паушальный взнос где-то в среднем составляет в районе от 150 до 300 тысяч рублей. Это единоразовый взнос, который платит компания, приобретая так называемую «франшизу» в кавычках. И плюс идет роялти. Это от 1 до 3% суммы выигранных контрактов. То есть по большому счету вот эта франшиза э, дает э, э, клиенту что – Небольшое непродолжительное обучение, там порядка трех 5 дней. Такое экспресс-обучение мы его называем, когда дают какие-то вводные э, данные, вводную информацию по тому вообще, как происходит процесс участия. Но участвовать компания будет не под каким-то флагом другим, как обычно франшиза происходит, а под своим флагом, да, там от своего ООО, либо от своего ИП. И в данном случае вот эта компания, которая продает франшизы, она обеспечивает неким таким сопровождением, то есть просто как бы обычное тендерное сопровождение и консультационное сопровождение. И более ничего. То есть по большому счету вы заплатили один раз достаточно большую крупную сумму и потом регулярно платите деньги за вот так называемое сопровождение роялти от 1 до 3%. Причем результаты такого скажем так, сотрудничества такой франшизы, они оставляют желать лучшего. Очень много было примеров людей, которые обращались, приобретали такую франшизу, ну и оставались практически ни с чем. То есть и выигранных контрактов не было, и Деньги были потеряны. Вот, судились, но, насколько я помню, там несколько результатов было успешных. Удалось деньги за франшизу вернуть. Вот, поэтому покупать франшизу, ну, это, по сути, скажем так, покупать тендерное сопровождение, там, отдавать на аутсорс, но только за большую сумму, чем это можно по факту приобрести.
0: Ну да, это такая красивая вывеска. По сути дела, здесь особо франшизой это и не пахнет в классическом виде. Да? То есть это такая вот завуалированная консультационная поддержка, да, то есть тендерное такое вот сопровождение за огромные деньги. Ну, такой неплохой заход, в принципе, здесь просто как бы что, здесь руководителю нужно понимать, что нету франшизы госзакупок, вот в том виде, в котором принято понимать франшизу, то есть здесь нужно не в сторону франшизы смотреть, а в сторону выстраивания своей системы, своего отдела в рамках компании, который, соответственно, будет генерировать контракты, заказы. А франшизы это не рабочая история. Не стоит на это тратить время. Ну и давай поговорим про третью ошибку. Моя самая любимая – это когда есть… В компании сотрудники, например, бухгалтер, юрист, сисадмин, ну и руководитель такой говорит, ну вот ты же с документами там занимаешься, да, ты юрист, ну давай будешь заниматься у нас госзакупками, у юриста круглые глаза, типа, ну как бы, я не в теме вообще-то, не разбираюсь, ну ничего, разберешься, либо бухгалтеру, да, то есть. Ты работаешь с документами, молодец, держи в нагрузку, тебе еще тендерные продажи. Ну и как бы самая вершина вот этого, так скажем, маразма, можно сказать, это когда, ну это реальная история, нам тоже рассказывал один из наших учеников, вот. Он работал с админом в компании, и ему руководитель как-то говорит, ну ты же хорошо разбираешься с компьютерами, вот там площадка, там электронная подпись, вот эти вот все штуки, давай ты будешь и заниматься вот тендерами тоже, ты же хорошо с компьютерами разбираешься, ну и разбирайся, вот, это вот такой подход, когда в нагрузку что-то дает, ну и как бы, Евгений, расскажем, чем это заканчивается обычно?
1: Ну, я думаю, что здесь очевидно, какой будет результат. Как правило, люди не заинтересованы в дополнительной нагрузке, тем более, что чаще всего это дополнительная нагрузка без дополнительной оплаты. Это вот просто на тебе, держи, в довесок еще будешь заниматься тендерами. И эта работа ведется по остаточному принципу. То есть человек прежде всего занимается своей деятельностью, выполняет свою работу, а тендеры – это, как говорится, в дополнение, когда останется свободное время. И вот свободного времени, как правило, не остается. И вот буквально какие-то там обрывки рабочего времени уделяются тому, чтобы поискать закупки, что-то там найти, подготовить. И здесь получается история какая. То есть есть люди, ну, которым это действительно интересно. Они, скажем так, подхватывают эту идею, записывают самостоятельно какие-то курсы, что-то читают, смотрят, разбираются, вникают и ну, действительно что-то делают. И таких людей на самом деле не так много, их единицы. Вот. Остальная же масса просто-напросто либо саботируют данную деятельность, ну, либо делают ее чисто для галочки, чтобы, скажем так, показать, имитировать эту деятельность, при этом результата никакого компании не приносят. И вот здесь часто тоже как бы руководители обращаются к нам с такой проблемой, что вот я там передал полномочия там бухгалтеру, юристу, Вроде какая-то деятельность ведется, но результата нет. Почему? Вот. Ну, и мы начинаем разбираться и понимаем, что человек просто этим направлением не занимается вот, не обладает необходимость. Ну, здесь, здесь,
0: здесь, наверное, важный момент. Да, вот, добавлю. То есть, что здесь полностью отсутствует мотивация. Мы с вами говорим про продажи, мы с вами говорим не про перекладывание бумажек, как вот некоторые руководители могут считать, что тендер это перекладывание бумажек, там, либо а, перекладывание электронных файлов да, с компьютера на электронную площадку. Это продажа, соответственно, если здесь нет мотивации у специалиста, у менеджера, который занимается тендерными продажами, то не будет никакого результата. Не нужно идти в сторону дополнительной нагрузки для специалистов, которые эксперты в другом абсолютно. Если бухгалтер-эксперт, соответственно, по работе с бухгалтерской отчетностью и с налоговой, то не нужно ему вешать еще тендерные продажи. Это абсолютно другая деятельность. Это продажи, а бухгалтерия – это отчетность. Юрист – тоже же самое, сисадмин, секретарь. Вот, кстати, тоже интересная тема. Часто бывает, вот еще он секретарю вешать, ну а что здесь сложного? Ты же вот там можешь это все оформить, ну и оформить. То есть здесь вот даже такая системная ошибка, что тендерные продажи воспринимаются как перекладывание бумажек. Это не перекладывание бумажек, это продажи. Вот когда вот это вот как бы, руководитель для себя поймет, Тогда и у него в мыслях не будет в довесок значит, к основным обязанностям там, бухгалтеру еще добавить участие в тендерах.
1: Ну, я бы сказал, что здесь вопрос даже не в перекладывании бумажек как таковых, а вопрос в результате. То есть мы говорим, что тендерные продажи – это инструмент по привлечению да, дополнительных заказов, контрактов, получения прибыли, то есть как один из инструментов продаж. И к нему относиться вот так поверхностно, несерьезно, крайне ошибочно. Потому что это может привести, либо не привести ни к чему. Это лучший, наверное, вариант, когда... Отдали, допустим, нагрузку секретарю, секретарь там готовит документы, заявки отклоняются, все уходят в мусорку, вот, и при этом результата нет. Это, считайте, что отделались с малой кровью. А вот если этот секретарь там, не дай бог, какую-то закупку выиграет и выиграет ее так, что вы сработаете в минус, вот, и еще там влетите на дополнительные там санкции, деньги и так далее, вот это, конечно, будет э, совсем другая история и очень печальная. Поэтому здесь вот так вот поверхностно относиться к этому инструменту не стоит.
0: Да, но здесь есть еще одна крайность, это уже следующая ошибка, которую мы разберем. Это когда вот э, идут в сторону не э, навешивать какие-то дополнительные функции по тендерным продажам бухгалтеру, а идут в сторону создания тендерного отдела, но ну, не просто создание тендерного отдела, да, на старте там из одного человека, а сразу же, значит, сюда мак- максимально, значит приглашают специалистов, да, соответственно, нанимают такой приличный штат и потом, соответственно, вопрос, а что с этим делать, да, вот как, как вообще выйти на какую-то результативность, да, и, собственно говоря, а зачем вот столько специалистов на старте, да, вот, Тендерный отдел, само по себе понятие тендерный отдел, подразумевает, что здесь несколько специалистов. Но на старте, в принципе, достаточно и одного. А дальше уже по ходу роста, масштабирования вот этой всей истории уже можно как бы этот отдел и развивать, увеличивать количество специалистов, штат и так далее.
1: Да, я тоже с тобой согласен, что никогда не стоит ставить телегу впереди лошади, нужно сначала запустить этот процесс участия, и этим может заниматься один сотрудник. То есть понять вообще свои возможности, просчитать конверсию каждого этапа, и уже понимая тот объем работы, который предстоит, и видя, что, допустим, один человек не в состоянии справляться, обрабатывать, тогда уже как бы идет создание, да, вот там, еще одного рабочего места нового сотрудника и распределение вот этих функций между несколькими специалистами чтобы скажем так получить больше результат то есть вот эта стратегия когда мы постепенно увеличиваем тендерные отдел она наиболее правильная вот. я кстати видел очень интересный пример когда в компании крупная строительная компания они решили сразу взять быка за рога сразу решили создать тендерный отдел, взяли нескольких специалистов, значит, там оборудовали кабинет, купили столы, поставили компьютеры, все замечательно, значит, посадили этих этих спецов. Ну, причем спецы были, ну, скажем так, подготовленные, не новички. Вот, ну, и они как бы говорят, ребята, ну, давайте, вот мы там нашли там закупки, а у компании просто не хватало, скажем так, ресурсов для того, чтобы загрузить этот отдел. То есть они просто сидели, плевали в потолок, находили там полторы закупки в день, Вот подавали там всем отделам, наверное, одну заявку в неделю, и в общем. Руководство там платило всем заработную плату, все, но вот при этом тендерный отдел, он вообще ничем не был занят. Потом стали этот отдел загружать дополнительной нагрузкой, кто-то там в отдел подготовки документации, там брошюровки там отправляли этого человека, там еще что-то. Ну, в общем, пытались их как-то задействовать, этих людей, которые просто просиживали штаны. То есть это тоже такая достаточно грустная история, когда тендерный специалист вынужден там заниматься какой-то дополнительной деятельностью, которая вообще не связана с тендерами, вот. И а вот если говорить про эту ошибку, есть еще другая вот крайность. Да, создание большого тендерного отдела – это одна часть этой ошибки. А есть вторая часть – это самостоятельное создание тендерного отдела, то есть не понимая вообще специфики того, как работают тендеры, сколько времени, например, там, уходит на подготовку заявки, какие функции выполняются специалистам, как они там между собой должны взаимодействовать и так далее. То есть руководство обычно говорит о чем. Ну вот я же создал компанию она же работает, все хорошо, у меня же есть опыт там, работы с людьми, руководящая должность, уже там занимают не один десяток лет, что ж, я же не могу там создать тендерный отдел, конечно, могу, вот. но это тоже такое большое заблуждение, потому что создать компанию там, и разбираться, например, в своей деятельности, там, в своей нише, это одно, а создать, допустим, тендерный отдел с нуля, это совершенно другое, то есть здесь тоже не всегда получается, как бы, имея, опыт, ну, скажем так, руководства создать тендерный отдел, который будет эффективно работать.
0: Ну да, то есть это как бы, как можно сравнить, вот если, не знаю, вы, отдел по продажам-то, наверное, у вас в мыслях, наверное, нету, что без РОПа он как-то может существовать, а почему тендерный отдел может как-то создастся, да, под вашим руководством. То есть здесь нужен, Эксперт, специалист, который как минимум в этом очень хорошо разбирается, руководитель направления, тогда да, тогда можно с помощью него создать вот такую вот штатную единицу, либо в дистанционном формате, либо в офисе, там неважно уже. Но здесь должен быть такой вот куратор, который очень хорошо в этом разбирается и вообще в принципе понимает, как эта сфера деятельности работает. Вот в этом случае да можно выстраивать. Ну а так, что вот руководитель, который не совсем понимает все нюансы тендерных продаж, выстраивает тендерный отдел. Ну и соответственно сами понимаете, что на этапе вообще э, выставления каких-то КПИ, вообще деятельности, да, отдела, здесь уже начинается не, не состыковки, потому что это видение руководителя, а реальность она немножко другая. Поэтому здесь нужен либо человек, руководитель направления, который в этом хорошо разбирается, с помощью него устраивается отдел, либо, кстати, как вариант, это приглашенный консультант, который приходит и выстраивает этот отдел. Тогда это будет работать.
1: Да, ну и давай, наверное, еще одну ошибку разберем. Пятая ошибка – это самостоятельное участие в тендерах без соответствующих знаний и навыков. Либо вот, скажем так, разновидность этой ошибки – это экономия средств на обучение своих сотрудников. И здесь, пожалуй, наверное, такая грубая тоже ошибка, когда человек, ну, скажем так, понимая, что такое тендерные продажи, то есть он понимает, как этот механизм работает, но не погружаясь в тонкости, в детали, не изучая закон, Он говорит о том, что, ну, а что здесь такого? На каждой площадке есть инструкция, там, на сайте ИС есть инструкция по регистрации, там, получив электронную подпись, есть инструкция по установке, на каждой электронной площадке есть тоже инструкция, как, куда какой файлик прикрепить. В общем, зачем мне чему-то там обучаться? Я вот просто зайду, инструкцию скачаю, посмотрю и все прикреплю, все отправлю, зачем мне нужны какие-то там курсы, знания там и так далее. То есть я все как бы могу делать сам. И это происходит буквально до первой какой-то серьезной проблемы, там связанной с исполнением контракта, если там удалось все-таки выиграть какую-то закупку, либо когда уже не один десяток Заявок был подан, и, соответственно, все заявки куда-то были отклонены там за несоответствие. То есть вот эти вот моменты заставляют уже задуматься. То есть те руководители, которые вот, скажем так, в спешке сказав, что я там все это могу, они понимают, что... Надо все-таки вкладываться в свое развитие, в обучение, для того, чтобы действительно получилось. Вот. А некоторые так и не учатся на этом. То есть они понимают, что а, ну, вот у меня не получилось, значит эта система не работает. И потом на каждом углу рассказывают, что, да, тендер я пробовал, у меня не получилось. Это все там, фикция, а там все заказное, там все куплено. В общем, делать там нечего. Вот, это первая крайность. Вторая крайность – это экономия средств на обучение сотрудников, то есть, в том числе, допустим, если взять штат специалистов готовых, их в любом случае нужно переобучать, повышать квалификацию, чтобы специалисты, скажем так, были, были в курсе последних изменений. Понятно, что специалист должен сам проявлять инициативу, да, и повышать свою... Но и в данном случае руководство заинтересовано, чтобы в штате был квалифицированный сотрудник, и если нужно будет куда-то отправить на курс повышения квалификации, здесь на этом не стоит экономить, это, как говорится, экономия на спичках, потому что здесь вы сэкономили на обучении, допустим, сотрудника 10-20 тысяч рублей. А по факту потеряли там несколько миллионов, да, которые он мог бы принести, например, компании, выиграв там одну-две закупки. Ну, то есть вот здесь, как говорится, нужно выбирать, что вы хотите, там, сэкономить какую-то небольшую сумму денег, либо все-таки зарабатывать на этом направлении.
0: Да, здесь, соответственно, сколько у нас, пять таких вот основных стратегических ошибок мы разобрали. Вот, Надеюсь, что вот эта информация была полезна для руководителей, прежде всего, для руководителей компании, для руководителей отделов в том числе. Поэтому не допускайте вот таких вот ошибок, как говорится, если знаете, где можно наступить на грабли, лучше их обойти, соответственно. Поэтому поэтому берите на вооружение вот эти вот моменты и, соответственно, используйте в своей работе. Так, ну что, еще что-то у нас есть интересное на сегодня? Или мы будем потихонечку наш подкаст заканчивать?
1: Ну, давай подведем некую, наверное, финальную черту некие такие выводы, которые которые стоит сделать. То есть первый момент, на который все-таки стоит обратить внимание, это что руководитель должен хотя бы понимать, как устроены тендерные продажи изнутри. То есть как все это происходит, какие есть этапы, что, допустим, делает специалист, сколько времени на это уходит. То есть чтобы была возможность, по крайней мере, контролировать и ставить задачи то есть чтобы вам не вешали лапшу на уши о том что там тендеры нужно искать полдня допустим там или целый рабочий день вот чтобы вы могли реально понимать сколько времени какой блок задач занимает и какие этапы в закупках есть то есть мы рекомендуем собственникам бизнеса предпринимателям хотя бы на таком вот среднем уровне в эту тему погрузиться чтобы было понимание это первый момент Второй момент. Здесь действительно нужно, если вы и отдаете это направление на аутсорс, либо нанимаете сотрудников штат, то, по крайней мере, вы уже сможете общаться с компанией, либо со специалистом на одном языке, можете понимать, насколько они компетентны или нет, и быть вовлечены в процесс. То есть, как бы без вовлеченности в этот процесс результата не будет вам, как руководителю все равно нужно будет подбирать товар, если вы поставляете товар, то есть понимать, что будет указано в вашей э, заявке. Вам нужно будет определять вот эти показатели, к которым вы хотите прийти. Те же самые э, KPI, э, количество участий, какой должен быть результат, конверсия на каждом этапе и так далее. И здесь еще такой вот важный момент. Не нужно экономить на обучении ни на своем обучении, ни на обучении сотрудников, потому что в данном случае мы говорим про работу с инструментом, который способен генерировать хорошую прибыль. И сэкономив там ну, условно 10-30 тысяч рублей, вы здесь, скажем так, не обеднеете, но при этом это очень сильно влияет на конечный результат, на ваш доход от участия в тендерных продажах поэтому здесь... я, бы,
0: я, бы здесь, я бы здесь добавил как то есть не нужно экономить на продажах вот, вот этот вот момент да? то есть когда эм, в головах руководителей тендеры это перекладывание бумажек это одна история да? а когда руководитель понимает что это все таки продажа то, соответственно, здесь уже немножко фокус на другом, на продаже, да. И вот экономить на продажах не стоит, мне кажется. Поэтому вот если так вопрос поставить, то уже, в принципе, все встает на свои места.
1: Да, ну, тут тут прям такая хорошая финальная такая точка, да, что не стоит экономить на продажах.
0: Да, как этот инструмент, соответственно, работает. Вот мы с вами разобрали пять таких вот ключевых стратегических ошибок, Поэтому берите на вооружение, используйте. Ну и на сегодня мы наш подкаст заканчиваем. Встречаемся в следующем выпуске. На сегодня все. Всем пока-пока. Да, всем пока-пока.